0: Etente jelentkezik a 2020 filmod üsszelje a Géci Dáviddal, Smit Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból vagy szemre el sem mentél, csak otthon ősz és filmet vagy sorozatot streamelsz. Az asszony már elaludt vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább tévedhetnek. Egy biztos, van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 filmod a avagy a filmes típusú találkozások.
1: When I was a like Hé,
0: What? Antonio Soprano Sziasztok, ez a 2020 filmod üsszeja ezúttal Kontlárt Danival és Géci Dáviddal Szevasztok haverok! Miről fogunk dumálni ma? Ma a Many Saints of Newark
1: egy előzetesét tulajdonképpen a Soprano sorozatnak fogunk
0: átvesézni 25 percben. Átvesézni, kiherélni, ki, vesézni. Szóval, hogy igen, de hogy ez, ez egy igazából egy előzmény film, ami, ami most nagy divat, nyilván a tronok arcából, meg sok más dologból kiindulva. Ahogy nézem a, a nem is tudom a képeket a, a srácról, ugye a gandolfini fiáról, azt látom, hogy, hogy abszolút papára kezd hasonlítani. Ebben a filmben hosszú a haja, jobban örültem volna, olyan feje van, mint a, mint a papának, hogy még, még jobb legyen az élmény, mert néha tényleg Há, olyan volt. De a 60-as
1: évekbe, hát ez volt a frizura.
0: Jó, mert a korszak kezd bejönni, és lázad, és meg kicsit más akar lenni, mint a család, hogy ezeket az olaszos hajakat levetik, de, de egyébként a 70-es években is az olaszos haj az azért volt még hátra nyalva, csak egy kicsit hosszabb fazon volt, itt meg már teljesen behippisedett a, a kisrác, de a tekintet az az, az az apja volt sokszor, úgyhogy akkor, akkor tényleg visszajött egy kicsit a maffiózók sorozat.
1: Ez így van, viszont azt azért kiegészítenék azzal, hogy nagyon jól jártunk volna, szerintem a trónok harcánál is, hogyha egy, 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 egy filmet csinálnak az előzménynek, nem pedig egy sorozatot. Ő, ebben az esetben én szerintem, mint hatalmas szopránó fan. Végre sikerült egy olyan előzményfilmet csinálni, ami, ami tényleg méltó szerintem a sorozathoz, ami egyszerűen egy korszakos és egy zseniális sorozat volt.
0: Ez volt az első olyan sorozat, nem csak az HBO, hanem úgy a televíziózás történetéből hogy a 90-es évek végéről beszélünk, ami berántotta úgy hétről hétre az embereket, hogy már nem ö, egy ilyen különálló epizódokról beszéltünk, mint mondjuk a Starsky és Hatch esetében. Jó volt, ezért egy Twin Peaks, meg voltak korábban is ilyen sorozatok, de hogy a, a mafiózóknál érezték azt, a, talán először az emberek, hogy fontosabb lehet egy sorozat állandó jelenléte, mint egy mozifilm a moziban. És nem tudom, hogy ezt hogy sikerült elérni, valószínűleg egy nagyon karizmatikus főszereplővel, egy szkorzézés nagyon jó hangulattal, amit elkapott a film, és, és igazából minden, minden elemében működött, mint családsorozat, tehát mint rémrendes család is működött, hiszen volt egy ilyen szitkom jelleg, hogy mindig visszatértünk a, a családhoz, a biztonságos New Jersey szobákba, visszatértünk a bárokba voltak alvilági jelenetek tehát minden amit annó Coppola behozott a 70-es évek elején hogy a család és a mafia összefonódása az ebben a sorozatban csúcsosodott ki mi az ami szerinted a, ebben a filmben hasonló mint a Sopranozban?
1: Figyelj, rengeteg minden. Először is nagyon kíváncsi lennék, hogy azok, akik úgy nézik majd ezt a filmet, mint egy különálló film, és nem ismerik magát a sorozatot, ad kedvet majd a sorozathoz, és és lesz-e ugyanaz az élmény, mint visszafele nézni, hogy a sorozat után kibont olyan szituációkat, és megmagyaráz, és megmutat olyan jeleneteket, amikbe esetleg a sorozatba csak utaltak. Például nagyon érdekes az egyik kedvenc karakteremben a Szilvió, és ugye itt kiderül, hogy a Szilvió az kopasz, mindig is lehetett érezni és gondolni, hogy az a haja, amit ott csináltak neki, az egy paróka, és itt tulajdonképpen kiderül, hogy hát igen, ebben a sorozatban még kopasz volt maga a figura, és a film végére lesz is neki ez, az, ez, az, ez, a, ez a nagyon is ismert, és nagyon frankón összeragott, séró, ami egy, egy paróka tulajdonképpen. Történelmi események is vannak a filmben, ami az 1906 feltes Newarki utcai zavargásokat mutatja be, egy, és tulajdonképpen a filmnek a cselekményét is mozgatja, ahol 26 halott és rengeteg sebesült volt. hogy le lett egyszerűsítve maga ez a, ezek a zavargások, de, de nagyon szépen illettek a, a filmben. Hosszasan tudnám sorolni egyébként, hogy mik azok, amik még itt előjöttek. Például egy nagyon fontos karakter a Christopher Moltisanti, akinek a apukáját látjuk itt, a Diki moltisanti és a Christopher a sorozatban folyamatosan drog problémákkal küzd, és tulajdonképpen a halálát is, ha nem teljesen, a drog, hát végülis a drog okozza a halálát, de ugye a Tony Soprano maga a nagybátyja az, aki őt megöli, A filmben is megjelennek ezek a karakterek, természetesen a Christopher Moltisanti még egy ilyen karülülő kis csecsemő, és mindig, mikor közel viszik a Tony, azokkal elsírja magát, mintha így ebbe is mutatták azt, hogy hát igen, ő már akkor gyerekként, pici babaként a hatodik érzékével érezte, hogy itt a jövőbeli gyilkosával van egy légtérben. Nagyon érdekes, és Ezek
0: ilyen fanszervíz jelenetek, tehát, hogy... Pont, pont ilyen, tele van ilyen kikacsintással a film és pont ez lett volna a kérdésem feléd nem azt mondom, hogy én nem vagyok szopránóz rajongó de abban az időben én még nem úgy néztem a sorozatokat, mint ma és annyi új sorozat van, hogy egyszerűen azt a sok évadot nem tudtam még beismételni de mindig készülök rá, hogy egyszer csapok egy nagy szopránóz összeset újra végignézem és akkor talán minden egyes ilyen rezdülést éreznék. Tehát, hogy, hogy szerinted az, aki nem ö, merült el ennyire a szopránóz világában, az kap-e egy, ö, egy epikus mozi élményt, vagy kap egy ilyen szerű hangulatot?
1: Hát pont ugye, ezt a kérdést feszegettem, és tettem fel korábban, hogy ne, nem vagyok biztos benne, hogy igen, egyébként. Ö, nagyon érdekes lenne, hogyha valaki olyan is megszólal, aki esetleg még ezt a sorozatot úgymond nem látta, és csak a film az egyetlen referenciája, és innen próbálják eladni neki a szopránó életérzést. Én úgy gondolom egyébként, hogy sajnos ez azért nem sikerül, tehát én, én, én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy fiúkhoz képest nem, nem tudja hozni azt a fajta élményt, hogy visszafele is működjön. Ez az egyik nem adja el visszafele a másikat, szerintem teljesen tökéletesen
0: csak egy kis hisztereg, hogy ugye az Alexandor, Alexandro Nivola, aki a Dicky moltisanti játsza, ő volt a, a Face of az állarcba, ugye a, a John volt a Nicholas Cage filmbe, a kis Béna őt csak kinek mindig be kell kötni a Valóban cipőjét, tényleg. és hát itt már egy ilyen kemény mafiózó lett belőle, aki spoiler alert, ne hallgassátok tovább, hogyha még nézitek a filmet, Szóval, aki szétfejelteti a saját apjával a kormányt, meg az apja szeretőjét, feleségét, vagy nőjét, már nem tudom, megdugja, aztán azt is megöli, belefolytja az óceánba. Tehát itt, itt egy nagyon kemény pszichopata-gangsterről beszélünk, akinek úgy tudjuk érzelmileg valamelyest követni a, a dolgait, de azért távol is vagyunk tőle. Tehát, hogy, hogy igazából nem tud annyira behúzni szerintem ez a film, mint mondjuk egy Scorzeza nagymenők. Tehát, hogy a Scorzeza abban, abban nagyon jó, hogy, hogy úgy tekintesz be az alvilágba egy ártatlan gyerek szemével, mint hogyha te lennél, ugye réla jött a figuráján keresztül a, a vendég. Tehát te vagy az, aki igazából nem veszel részt a fogak kirugdosásában, a herék leszakításában, vagy a hajak felgyújtásában. Tehát te végig egy ilyen résztvevő vagy, de, de, de pont, hogy nem látod az agressziót. Kicsit ezzel játszik a Tégla című filmjében is őszkorzéza, hogy úgy hozza be Bedi Capriot, hogy, hogy a gangsterkedésből egy picit mindig kimarad, mint mondjuk, ahogy a Johnny Depp figurája, a Donnie Brászkóba, ugye beépülve, ott se rugdoshatja ki a fogakat, csak úgy, mert hát, hogy egy beépített zsarú.
1: Igen, valóban a Diki Maltisanti karaktere nyilván egy, egy egész estés filmben nehezen kibontható annyira, hogy olyan erősen megmutassa őt, ahogy a, a fiával tették a, a sorozatban, illetve a Tony Sopránóval
0: viszont... Hát meg, hogy nem szerethető. Tehát nekem az a bajom, hogy nem szerethető annyira, és ilyen, ilyen, ilyen Brecht-i távolságban van.
1: Pont, mikor a Rélióta karakterét kicsinálja, ugye a saját apját, ott, ott megpróbálták behúzni, hogy szerethető legyen, csak nyilván egy apagyilkost igazán nehéz eladni, úgyhogy most már lelökte a saját ezért valamilyen abszolút szörnyütettet hajt végre.
0: Igen, azért ez az dramaturgiailag nem elég indoklás, hogy, hogy hát barogja a csajt, akkor ott ül hátul, hogy jaj, hát apád elég kegyetlen, és hát tudom, nem mond engem is ver gyerekkoromba. Tudod, mit kinyírom az apámat? Tehát, hogy, hogy nyilván nem így történt, de az én volt Tehát nem, nem volt eléggé megindokolva szerintem az a gyilkosság. Hát Váratlan volt, az tény, de nem volt megindokolva
1: valóban úgy hiányoltam, hogy akkor egy kicsikét jobban kifejtsék, hogy mi ez a hatalmas dű, ami a fater felé megy. Nyilván anyukával is ugyanezt csinálta, ezt átélte a diki, és akkor egy ilyen hirtelen felindulásból történt. Megdudáltatta az autót tulajdonképpen a, az édesapja fejével, és úgy tűnik, hogy ő ezt nem is akarta, hanem ez egy teljesen egy ilyen, hát ez valesetnek nem mondanám azért, de egy ilyen inkább, inkább egy ilyen nem szándékos emberölésnek tűnik, tűnik így a, a jelenetben. Aztán valóban egy... Vártuk azt, vártam azt, hogy a Diki megkapja azt, amit érdemel. Mondjuk érdekes volt az is, amikor mi először láttuk közösen ezt a filmet, akkor, akkor tulajdonképpen pár napra előtte hunyt el Rélióta, Úgyhogy az első alkalom, amikor néztem, akkor inkább szinte egy ilyen érdekesség, mert egy ilyen, ilyen respekt, hogy ő, ő miatta ezt megnéztem. Meg természetesen hát a sorozat miatt mindig is kíváncsi voltam. Már nagyon régen hallottam, hogy szerették volna ezt megcsinálni. És akkor furcsa is volt, hogy kiszedték a réliot, tehát ilyen hamar, és akkor visszatér, ugye? Mondtad már, hogy spoiler alert, de tulajdonképpen ő egy egy iker párnak mindkét tagját játssza. Az egyik az életfogytos egy börtönbe, a másik meg ugye, hát ö, meghal a saját fia keze által.
0: Egyébként Rélai, tehát nem tudom, hogy észrevetted-e, de, de az utóbbi években mindig rommá verték szerencsétlentet volt, a Killing Them Softly című gangster film, amit én nagyon szeretek, ugye a Brad Pitt egy ilyen, egy ilyen hát nem a gyilkos, egy ilyen igazi hitmen. És réjlájott, tehát abban a filmben, hát nem tudom, ledarálják. Tehát, hogy szanaszét és itt is szerencsétlen szanaszét a kormányjal. Nem, nem tudom, hova ez a nagy büntetés. Egyébként Ricci-nek is volt egy filmje, amit annó nagyon lehúzott a kritika, ahol ugye Jason Stede milyen sakjátékos volt. Ott is réjlájotta volt a, a főgonosz, egyébként mesteri játszotta meg hát ugye az utóbbi húsz évből, ami, ami nagyon benne maradt az emberek fejébe, amikor Hannibal Legter felnyitja az agyát és kanalazza, ugye, Anthony Hopkins szemébe, az ugye egy elég meredek jelenet volt. Réjel össze lehetne vágni szegénynek. Vagy pont az, hogy nem lehetne összevágni egy oscar gálára egy ilyen szalonképes verziót, csúcsi jeleneteiből, mert mindegyiknél vernék, vagy ennék az agyát, vagy, vagy a kormányról szedegetnék föl. Erőszakos.
1: Nagyon szépen megélte ebből a karakterből tulajdonképpen.
0: Igen, és, és egy ilyen erőszakorgiában játszó, vagy élő színészről beszélünk, de hát ki, ki más, kinek másnak lenne ilyen karrierje, mint annak, aki a Nagymenők című filmbe futott be, és olyan ő, nagy színészek mellett kellett helytállnia, mint ő, Paul Sorvino, Joe Pesci, vagy Robert De Niro.
1: És mi a véleményed arról, hogy ugye, hatalmas színésztől, nagyon, nagyon kedvelt színész számomra a James Gandolfini-nek, a Tony Soprano-ról egy kis árad beszélve tulajdonképpen, hát ő, ő neki a, a fiának a, a nagy filmje ez, ahol tényleg marha jó, hogy annyira hasonlít rá, hogy, hogy tényleg látod a kis tonit, és valóban hát szinte, szinte megtestesíti az édesapját tökéletesen a, a, a filmben. Szerinted lesz ő is akkor a karakter, mint az édesapja volt később? Ez, Jöhetne ez, ez ennek ez érdekes, valamiféle folytatása? Ez
0: érdekes, mert a filmtörténetből tudsz egy-két ilyet mondani, hogy a Kirk Douglas végül is egy óriási hollywoodi sztár volt. Talán a Charlton Heston népszerűségét nem fejelte meg, bár a fenne tudja lehet, hogy igen, de hogy azért szerintem a Michael Douglas is lett akkor a sztár, tehát hogy vannak, vannak ilyen történetek, lehetséges, nem a szépségével fog nyerni, de nagyon érdekes, hogy nemrég volt a likoris pizza ugye a moziba talán egy éve, kicsit kevesebb mint egy éve, ott pedig a Philip Seymour Hoffman fia Debütált, és, és a hasonló érzésem volt, hogy egy ilyen, egy ilyen testes srác mind a kettő, de, de nagyon mély, szuggesztív tekintete van mind a két gyereknek, bár nekem egyen szuggesztívebb a, a Gandolfini fia, és, és simán lehet, hogy ezt, ezt még folytatják is, mert egyébként atmoszférája van ennek a filmnek, csak nem olyan erős a szövete, nem olyan erős a storia, hogy újra és újra megnéztem, de emlékszem, hogy elsőre tök tetszett, most megnéztem újra, és, és ezért szétesett, tehát sokat unatkoztam azért a, a két óra alatt. Hozzáteszek még egy-két iszteregget. Ugye a Sopranosban ban és ebben a filmben is szerepel a Michael Imperioli, most ő egyébként a, a White Lotusban is játszik, egyébként ő Christopher Moltiszentit játsza, és ő volt az a srác, akinek a nagymenőkben szétlőtték a lábfejét, ö, már Joe Pesi, és utána visszajött, és utána egy halom golyót még belengedett. Emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor láttam ezt a filmet ilyen 12 évesen, nekem ez sokkoló volt. Tehát az, hogy egy, egy jó figurát, egy jó embert, vagy egy ártatlan embert, azt ki lehet így végezni. Semmilyen indokkal. Tehát, hogy hogy gyakorlatilag ott, ott, ott a film, az, az nagyon kemény döntést hozott, mert abban pillanatban megutálhatod az összes főszereplőt a, a filmben, de a nagymenők eléri, hogy ennek a ellenére mégis tovább tudod nézni, pedig egy nagyon kegyetlen jelenetet látsz. És ugye ez a srác, ez át lett emelve, azóta már egy 50 malány éves ember, de hogy át lett emelve a Szóprános sorozatba, meg itt az előzménybe, és hát a pszichológus nő Lorraine Braco Branco, aki ugye a nagymenőkbe Rayla a partnere ugye a Sopranozban a pszichológus nő és még egy még egy ilyen olasz-amerikai csavart behoznék ugye a Billy Crystal játssza a pszichológusát Robert De niro a Csak egy kis pánik meg a Még egy kis pánik című filmben és az a viszony hasonló mint a Tony Soprano és a pszichológus nője között. Tehát igazából ezt a humort, hogy a, hogy a bérgyilkos Mafia főnök karaktere a pszichológushoz jár, ezt már korábban, vagy korábban ezzel teljesen egy időben elsütötték moziba is. Talán a Szóprános előbb volt, és előbb fedezte fel ezt a jó kis ötletet, de, de ez is egyfajta összekötődés az olasz-amerikai gengszter filmek között, és és csoda, hogy a, hogy a Sopranoz, mint sorozat, el tudta érni azt a nívót, hogy olyan magas szinten legyen a rajongók elvárásainak polcán, mint mondjuk tényleg a nagymenők, vagy, vagy mondjuk, ami nem olasz-amerikai, de a sepphelyes vagy a kaszinó, vagy a... Igen, és ez an, annak,
1: köszönhető, az annak köszönhető, hogy azok is olyan filmek, hogy így nem akarod, hogy vége legyen legalábbis én nem akarom, hogy vége legyen, mert annyira jó, és itt, itt több évadon keresztül egy abszolút keretes szerkezetbe eleje van, vége van, kapod a, ezt a folyamatosan ezeket az egy órákat, és, és így, így nagyon hosszan benne tudsz lenni ebben az életérzésben. Biztos vagyok benne, hogy meg, meg a fülemet, hogy kicsit untad ezt a két órát, de úgy gondolom, hogy ha egy... Ha jól, jól emlékszem, azt mondtad, hogy nem nézted igazából, vannak hiányossága, ide a szoprános sorozattal kapcsolatban, tehát nem nézted teljesen végig. Éh, hogyha
0: hát kimaradtak ki részek, tehát nem, azt mondom, Aha. hogy nem úgy, nem az a sorozatnézési kultúra volt a 90-es én? évek végén, amikor ez ment a tévébe. Aha. Öh,
1: hogyha ezt pótolod, meg én például, mikor tudtam, hogy megvan ez a The Many Saints of New York. Öh, Egyébként szándékosan nem mondom ki a maffia szentjeit, mert az angol cím az annyira beszédes, hiszen benne van a multisanti angol fordítása is, és ahol ez az egész sorozat játszódik, hogy ezt nem lehetett jól lefordítani ezt ezt a címet. Tehát, tehát visszatérve én tudtam, hogy van ez a film már, és addig nem voltam hajlandó végignézni, amíg újra a szoplánosorozlót végig nem nézem, úgyhogy vég tekertem újra az összes évadot, és utána szinte, ahogy véget ért, másnap beültem, és megnéztük a, a filmet. De te tekertem az De... azt jelenti, hogy
0: te kerted, vagy Frankon végignézted a, a háromhéti ja, néztem. Frankon
1: végignéztem. Viszont már mivel láttam korábban, ezért olyan volt, mint egy jó lemez. Fölraktam, és akkor a, a, a háttérben is néha ment. Pontosan tudtam, hol járnak, egy fél mondatból is. És, és így, így tök jó volt újra nézni, és aztán megmegnézni megnézni ezt a filmet. Egy, Lehet, ha így tennél, akkor te unnád. Ezért mondjuk nem, azt, most újra és... újra meg kell
0: nézni harmadszor együtt, és akkor, akkor... És közben spagettiket kéne enni, vagy valami, vagy Igen, néha Hát a
1: Tony is végig... Végigeszi az egész sorozatot. De tény, és ezért is biztos vagyok benne, hogy aki ezzel a sorozattal, a sorozat előtt kezdi ezzel a filmmel, lehetséges, hogy, hogy nem lesz annyira szuper egy, az élmény, mint az által felhozott referenciafilmeknek a nézése.
0: Még, még, még egy kis kapcsolódás, ugye a, a sopranozba a Steve Buscemi figurája is egy fontos karakter, és hát ugye kivették a a figuráját is csináltak belőle ott is egy pre-pre-sztorit, ugye a Boardwalk Empire-ről, Naki Thompson, a Session Pész, és hát gyakorlatilag ez a filmes univerzum, ez bővült az olasz-amerikai, New Yorki világ, egy kicsit lejjebb Atlantic city vagy feljebb? Atlantic City-be. Lejjebb. Atlantic City-be összpontosul, és ugye a századnak inkább az első felére koncentrál, és szépen ki lehetne rakni a gangster palettát, akár úgy, hogy kezded a Scorsese New York bandáival, utána folytatod Sergio Leone volt egyszer egy Amerikájával, utána a boardwalk Empire és a Szeztilalom, utána jön Coppola a keresztapáival, először ugye a kettővel, igen, azt már talán párhuzamosan be lehetne rakni az Amerikához, és akkor szépen megyünk az 50-es évekbe, nagy menők világába, Deniro Bronxi meséjébe, és utána jöhet egy kis sepphelyes arcú narkos sorozat. Ö, egészen elérsz a Mexikó irányig, Kárlító útja, Spanyol-Hárlem, amerikai gangster, bronxi ö, rossz fiuk. tehát gyakorlatilag összeáll a kép, ö, filmekből le lehet fedni az amerikai történelmet ugye a, a 20. században az alvilági oldalról, és ez, egy, ez a Sopranoz egy, egy, egy nagyon nagy égköve, ez a film, ez, ez a, egy széjegyzet ebben a, ebben a nagy életműben, vagy ezekben a nagy filmóriások között egy kicsit eltörpül, de vannak jó jelenetei, például én nagyon bírtam benne a, a szicíliai lány karakterét, ugye, akit a Mihály Rossi játszik, és a Giuseppina Moltiscentit játsza, aki ugye a, a filmben a Raylajotta, a Moltiscentinak, a Dicknek a, a nője, akit ugye elszeret a fia, vagy miután az apját kinyírja, összejön ezzel a csajjal, akinek nincs más vágya, mint hogy egy ilyen szépségszalont, vagy mit akar nyitni, és ezért szétteszi a lábát a, a fekamafiózónak is, meg a, meg, a, meg a papának is, meg a fiának is, és ő, hát azért úgy, úgy nem egy fennfatál, vagy hát olyan szempontból ő, elég csúnya vége lesz, nem tudom, emlékszel a jelenetre? Hogy természetesen. Az úgy egy egy kemény jelenet, ahogy így szexelnek egyet a mosdóba, utána a csaj azt mondja, hogy nagyon éhes, akkor bekapnak gondolom egy kis amerikai palacsintát, hogy kimennek andalogni az óceán partjára.
1: Megbeszélik, hogy meg lesz ez az egész kozmetika, meg szépségszalon, ő lesz a vezetője, idil van, és a csaj úgy gondolja, hogy itt az ideje nagyon őszintének lenni.
0: És hát hát persze, hogy, hogy... a logika nem az erőssége, egy olasz-amerikai csávónak a 50-es, 60-as évek derekán beközölni, hogy, a, hogy az egyik üzleti partnere, aki ráadásul fekete kurogatja, akivel már megvan ez az üzleti vonal, ez nem tett jót az egészségének, egy kicsit több víz kerül a tüdejébe, picit vizes lesz a prém, és hát ott lebeg a, a vízen, óriási spoiler megint. De hogy hogy az a gyilkosság, meg az apa gyilkosság, az elég drámai, görög tragédia jellegű, kár, hogy hogy nem hat annyira olyan szempontból, hogy nem került olyan közel hozzánk, hogy pont a főhős, hogy ezek ezek még erősebbé váljanak ezek a jelenetek, de de tényleg szórakoztató az egész film egy ilyen erőszakopera, hogyha hogyha ismered magát a sorozatot.
1: Igen, de tulajdonképpen itt pont ez a lényeg, hogy én én a Diki figurájával annyira nem is foglalkoztam, mert annyira annyira a Tony Sopránónak a fiatalkori énje érdekelt, hogy itt tulajdonképpen egy mellékszereplőt figyeltem én végig. És akik a sorozaton nőttek föl, és a sorozatból mennek át ebbe a filmbe, szerintem ugyanígy fognak tenni.
0: Egyébként még rengeteg jó színész van benne, ugye a Vera Farmigát alig ismeret föl ettől a műortól, ugye aki a téglába a Leonardo DiCaprio pszichológusát játsza, vagy, vagy itt van a Corey Stoll, aki ugye a Junior t játsza, ő nem más, mint a kártyavára a House of Cardsnak, ugye a, a politikusat, tele van jó színésszel, nagyon jó a, a szereplőgárda, Érdemes ezzel a filmmel egy kísérletet tenni, de pontozzunk. Nálam ez a film hat és feles. Én 9-et adtam neki,
1: és abszolút elhozta nekem azt, amit a trónok Trónokharc sorozatnak egyáltalán nem sikerült megugrania.
0: Akkor te vagy, te vagy mostanában jó fiú. Az IMDb-n 6.3-at látok. Tehát az én hat és felem, és a 9-em az egy majdnem nyolcas eredmény, ez így a 2020 filmod üsszeje a űrhajóján. Nézzetek, hallgassatok minket következőleg, és a nézzetek, az, az speciál úgy értem, hogy a YouTube csatornánkon van egy ilyen kis index indexkép ilyenkor, hogyha véletlenül edzés vagy vezetés közben YouTube-ot indítanátok el, videót ne várjatok, de hangarnál inkább van, Ugyanígy Spotify-on, Apple podcasten, vagy a Kelló Könyvkultúra magazin oldalán, a Biblio Pod alatt. Továbbra is vagyunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!